0: En calzados de seguridad. Ombú. Caminamos el futuro. Calzados Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
1: Darío Villarruel. En la mañana de la radio pública. Pase lo que pase. No,
0: no marques las horas. Hoy voy a enloquecer. Ella será para siempre. A ver, para los trabajadores, está bueno que el reloj marque las horas, pero que sea menos a la hora de trabajar. Entonces, este tema grafica un poquito lo que está pasando en el Congreso de la Nación, a través de los proyectos de algo muy adelantado en muchos países del primer mundo, que es la reducción de la jornada laboral. Cuando del otro lado te quieren quitar derechos, te meten miedo ¿m? de que se acaba lo que se consiguió después de tanta lucha durante este tiempo, hay gente que piensa en disminuir la jornada laboral, que es lo que corresponde para un ser humano en cuanto a tenga tiempos para otras cuestiones que hacen también para la vida, y que a lo mejor trabajar menos horas implique que cuando trabaje está en menos condiciones, en mejores condiciones. Y estamos en contacto con Raquel Kelly Olmo, Ministra de Trabajo y Empleo y Seguridad eh, Social, con los proyectos de reducir la jornada laboral. Eh, Kelly, ¿cómo le va a Darío Villarruel aquí en Radio Nacional para todo el país? ¿Cómo anda? ¿Qué
1: tal? Buenos días. Muy bien, gracias.
0: Bueno, un poco la idea es esta. Hace tiempo que se viene hablando. Había algunos proyectos dando vuelta, pero siempre es como que tenía mala prensa. Y la verdad que debe tener buena prensa y debe ser muy bueno para los laburantes esta posibilidad teniendo en cuenta lo que estamos viendo en otras legislaciones del mundo, ¿no?
1: Efectivamente. Es uno de los temas donde eh, la legislación laboral argentina está más atrasada, eh, porque la nuestra es del año 29, va a tener prácticamente un siglo, y en ese siglo no solo ha avanzado esta legislación a nivel de mundial, sino también lo que ha avanzado mucho es la productividad de la economía claro. argentina. Uh -huh. Y eh, este mecanismo de reducción horaria con el mismo salario implicaría un mecanismo de redistribución de ese incremento de la productividad que se ha dado. Y que nosotros, por ejemplo, para el periodo 1960 hasta la actualidad, estimamos en un incremento del 52% de la productividad. Es decir, que realmente, digamos, el sector del trabajo merece recuperar una parte de ese incremento.
0: Además, eh, Ministra, el tema es que disminuir la jornada laboral implica que aparezca espacio para otros ciudadanos que no están trabajando, es decir... Con esa reducción aparecen espacios y turnos distintos para personas que no tienen trabajo.
1: Efectivamente, permitiría la posibilidad de, de habilitar este, nuevos puestos de trabajo y también de un mayor equilibrio en cuanto a las tareas de cuidado que se dan en el hogar y que habitualmente en estas condiciones quedan excesivamente puestas como
0: un sobrecargo sobre las mujeres. Claro, eh, y usted está viendo que lamentablemente la distribución de la riqueza hace que haya un buen índice de desocupación en el sentido 6.2, o sea, muy bajo, y sin embargo eh, el salario no alcanza porque se ha producido en los últimos años, uno lo ve en el marco periodístico, la pauperización de que tenés que tener dos o tres laburos para poder llegar a fin de mes. digo... ¿Cómo analiza esta relación usted de gente ocupada pero que no le alcanza el salario? Que también lo habló Cristina Fernández el otro día y hay muchos que han hablado de este tema.
1: Mire, yo creo que hay dos mecanismos. Uno, indudablemente, es eh, una mayor estabilidad macroeconómica a partir de reducir la alta inflación. Uh -huh. Ahí lo que nosotros tenemos como dificultad es... Eh, la debilidad en cuanto a reservas, es decir, disponibilidad de divisas, que hace que el dólar sea el precio más caro de la economía y tense al resto de los créditos. y haber terminado el primer tramo del gasoducto de Fishner, y estar visitando el resto de los tramos de manera de poder contar con combustible más económico para la producción nacional y tener un, salto, un saldo perdón, exportador muy importante en materia energética. Lo mismo en términos de economías regionales, donde se han eh, derogado los derechos de exportación de, de los productos elaborados a partir de las economías regionales. Lo mismo en torno a minería, donde hay un avance muy significativo en torno a las producciones, por ejemplo, de litio, de cobre, de oro. Este, lo mismo en torno a economía del conocimiento, la Argentina hoy, la verdad, se está destacando en materia de complejidad, tanto desde el punto de vista de la bioeconomía como desde el punto de vista de, del área, por ejemplo, este de energía atómica, eh, medicina, eh, biología, bueno, una serie de actividades. Pero usted sabe que destruir es fácil uno dice, cacho el códice. Ahora, construir es lo difícil. Porque todos esos procesos, digamos, de generar las condiciones para que la Argentina sea competitiva y exporte a nivel sí. internacional y se fortalezca con dólares legítimos, no dólares de la timba financiera y del endeudamiento como hace el neoliberalismo, que después nos deja hipotecados por generaciones. Son decisiones que requieren tiempo. Eh, las tenemos todas en marcha, pero a las restricciones heredadas se le sumó una sequía extraordinaria y, y eso es la dificultad circunstancial que estamos viviendo. Una coyuntura difícil en el marco de decisiones estratégicas que pueden poner a la Argentina en otro nivel, desde el punto de vista macroeconómico, es decir, desde el punto de vista de la estabilidad y de la reducción inflacionaria. A eso hay que sumarle que todo esto que yo le dije
0: quiere decir más
1: valor agregado y eso quiere decir más valor de los salarios.
0: Muy bien, Raquel. ¿Y cómo está viendo la campaña electoral donde hay un ministro de Economía yendo para adelante que uno intuye y la gente se está dando cuenta que está forma de hacer política, de ayudar a los que menos tienen... Debe ser eh, un proyecto de los próximos cuatro años. Y por el otro lado, candidatos, uno que está en el Congreso pero que no presenta proyectos y que en realidad dice que no ser de la casta, aunque es diputado, y que quiere el voto de la gente, con lo cual va a ser político o ya es político. Y por el otro lado, Patricia Bulli que atrasa con el ataque al kirchnerismo, a los derechos de los trabajadores, o sea, anda con mucha demagogia punitiva y hasta en los spots, no porque ya uno ve los spots algo que uno pensaba que era entre líneas, pero ahora te lo dicen públicamente. ¿Cómo está viendo uno que hace y dos que no hacen nada?
1: Mire, este es el desequilibrio. La verdad que acá hay dos proyectos. Un proyecto que es el de Unión por la Patria, que es el proyecto, como usted bien señala, de hacer, de construir. Y eso, la verdad que es dificultoso, pero es lo único que puede sacar a la Argentina adelante. Y después... Proyecto en el cual hay dos expresiones que compiten entre sí para ver cuál es más destructiva uh -huh. de las dos. El liberalismo tiene esa cualidad, que presenta un envuelto en nuevo celofán sus viejas ideas y trata de transmitir de que se trata de ideas nuevas. Yo me pregunto con honestidad: ¿desde cuándo es la esclavitud? La negociación uno a uno trabajador empleador puede ser una idea nueva no es ninguna idea nueva es una idea este, más vieja que la historia uh -huh. que demuestra solamente en ese mecanismo que los trabajadores no van a tener otro destino más que adherir a lo que se les imponga desde el lugar patronal y no una negociación tripartita como la que siempre instalamos nosotros eh, consideramos que es una columna central en una democracia social como la que aspiramos. Así que, eh, sinceramente, veamos más allá de las dificultades que tenemos conjunturalmente y a veces de, de la bronca o de la incapacidad uh -huh. también nuestra no de explicar eh, claro. estas situaciones, creo que debería imperar cierta racionalidad, cierta idea de que ya en la Argentina se destruyó demasiado. Ministra... Eh, tenemos que constituir una nueva mayoría y una unidad nacional en torno a la construcción de, de una Argentina desarrollada.
0: Ministra, buen día. La vuelvo al tema de la decisión política de impulsar la reducción de la jornada laboral. ¿Cómo está prevista la articulación entre los convenios de actividad y precisamente la, la reducción de, de la jornada? Usted recién destacaba la negociación tripartita. ¿Cómo, cómo evalúan que, que puede llegar a ser esa, esa negociación? Porque los convenios dicen una determinada cantidad de horas. Debieran in introducir la palabra hasta determinada cantidad de horas apelando precisamente a esa conciencia para reducir la jornada laboral y como bien decía Darío, generar más puestos de trabajo
1: Sí, efectivamente lo que uno ahora legisla es un nivel máximo ese nivel máximo determina que cualquiera que trabaje por encima de eso, son horas extras digamos, uh -huh. y siempre eh, a través de la negociación tripartita se puede alcanzar un acuerdo que sea mejor a ese que estableció la norma. Es decir, la norma establece el máximo posible y el resto, digamos, y los convenios lo que hacen es generar por negociación posibilidades mejores. Nosotros ahora, en, a través de, de la tarea que está realizando la Comisión de Trabajo de Diputados encabezada por la diputada Sinley, se está tratando de alcanzar un, un acuerdo para reducir ese máximo de horas, que en la actualidad es de 48, y que esperamos que se pueda alcanzar una ley que establezca progresivamente su reducción.
0: Muy bien, ministra, un abrazo grande, gracias por atendernos. eh.
1: No, a disposición.
0: Gracias a usted. Raquel Kelly Olmos, Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con títulos importantes acerca de lo que va a pasar hoy en el Congreso de la Nación. Hasta las 10.